0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Urologia Prática, canal de educação médica continuada em urologia. Meu nome é Diogo Bastos, oncologista clínico em São Paulo. Tem aqui comigo os coordenadores do Urologia Prática, o doutor Denis Jardim, oncologista em São Paulo, doutor Rafael Coelho, urologista também em São Paulo. E hoje nós vamos discutir um tema bastante interessante, é um tema que sempre é atual, e que está realmente no dia a dia uh, de quem trata câncer de próstata, que é o limite de PSA após a prostatectomia para se discutir tratamento de resgate. Então, a gente sabe que hoje um número muito grande de pacientes com diagnóstico de câncer de próstata localizado, é tratado com prostatectomia radical, uma parcela desses pacientes acaba evoluindo com o um aumento de PSA no pós-operatório. Uh, óbvio que esse risco depende de inúmeros fatores de risco, né? glison, PSA pré-operatório, estadiamento, etc. Acho que está um pouco além do escopo da discussão. E o principal ponto da discussão é qual o melhor nível para se indicar tratamento de resgate após a prostectomia. Quer dizer, qual o nível mínimo que a gente consideraria o diagnóstico de recidiva e qual o nível máximo que a gente poderia esperar sem prejuízo para o paciente. Essa discussão ela vem à tona muito pelo uso muito com, comum de PET, PSMA, Eu já ouvi algumas discussões, ah, PSA de 02, PET negativo, vamos esperar um pouco mais até o PET ficar positivo, quer dizer, essa estratégia é interessante ou não? E agora, recentemente, um estudo publicado no Journal of Clinical Oncology, um estudo de análise banco de dados multinacional com um número muito grande de pacientes, mais de 25 mil homens submetidos a prostatectomy radical, e eles avaliaram os níveis de PSA pós-operatório que levaram então a tratamento de resgate. Eles viram que PSA acima de 0,25 foi associado a maior risco de mortalidade por qualquer causa. Né? Então, um estudo grande, robusto, obviamente com vieses de análise retrospectiva. A ideia hoje vai ser discutir uh, esse nível de corte uh, em relação à prostatectomia radical. Então, eu queria perguntar para o Rafael e para o Denis qual o nível de corte que vocês usam: é 0,1, é 0,2? Né? ou depende de cada caso, do risco da doença, e qual o nível máximo que vocês consideram? Como vocês enxergam esses dados, esse estudo?
1: Bom, Diogo, eu acho que o primeiro conceito de, de radioterapia de salvamento, ao invés de radioterapia adjuvante, ele se consolidou com os três estudos randomizados que foram recentemente publicados, e aí, com essa consolidação de que raramente, se existe ainda algum cenário que se faça a radioterapia adjuvante, começou-se então a tentar maximizar os resultados da radioterapia de salvamento precoce. Né? Eu acho que os estudos eles usaram um cut-off de 0.1 ou 0.2, que é o que a gente usa na prática clínica para definir recorrência bioquímica. Né? Então, é isso que eu uso no dia a dia, óbvio, que você leva em conta outros parâmetros. Então, era é um tumor de alto risco com extensão extraprostática, um tumor, sei lá, com gânglio positivo ou coisa do tipo, você vai ter uma tolerância muito menor para a duplicação do PSA. Então, às vezes, quando ele tem uma progressão ainda abaixo de 0,1, mas claramente progredindo no cenário de uma patologia diversa, você já pode deflagrar reestadiamento e tratamento de maneira mais precoce. Então, não é uma, um número estanque, né? essa é a primeira questão mas eu acho que fica claro que a gente favorece hoje o salvamento precoce. E esses dados de que quando você faz rádio de salvamento com PSA acima de 0,5, o resultado tende a ser pior, não é nada novo, né? A gente já sabe isso é de estudos antigos, né? Do Stephenson, já tem isso publicado há muito tempo, porque claramente você vai acabar se deparando com uma corte com incidência maior de micrometastas, né? Então, quanto mais tempo você demora para iniciar o salvamento e se depara com doentes com risco maior, de micrometástases e claramente a eficácia da rádio local vai ser inferior. Então eu acho que isso não é nenhuma informação nova que muda a minha prática a princípio. E a outra coisa é que hoje a gente não trata esses pacientes baseado exclusivamente em PSA. A gente reestadia esses pacientes com métodos de imagem avançados e não é simplesmente uma radioterapia no escuro baseada somente em PSA como se fazia no passado. Eu honestamente acho que eles ficam agora... Enfim, é sempre o D'Amico e aí ele se junta com a Daria Tilk, lá do, da, do, da Martini Clinic, e agora eles ficam publicando esses estudos retrospectivos, parece querendo achar algum, alguma maneira de trazer a rádio para a maneira mais precoce depois que os estudos quase que enterraram a radioterapia adjuvante né Eu mesmo perguntei para ela, ela estava agora no Congresso Europeu, ela apresentou esses dados, eu levantei para perguntar, porque ela, ela apresentou aquele outro estudo da radioadjuvante em quem tem múltiplos fatores adversos, né? Eu falei, olha, mas esses pacientes foram representados nos três estudos, tudo bem que era 15%, mas eles foram representados. O quanto que a sua evidência retrospectiva é superior a um subgrupo que estava presente nos estudos prospectivos randomizados? Por que, que você acha que o seu nível de evidência juntando uma corte retrospectiva é melhor que um grupo de pacientes que ainda que não fosse predominante estava presente nos estudos prospectivos analisados e ela acabou enrolando, não soube me responder o porquê dessa, dessa tentar achar ainda um nicho de pacientes que se beneficia com radioadjuvante. Mas na minha opinião não é um dado que muda a minha prática, não sei qual que é a visão de vocês. Né? Vou comentar, acho que tem alguns... Apesar de todos os vieses
2: desse estudo, e ele tem muitos, né? Pela análise retrospectiva, tem alguns dados interessantes. Acho que sedimenta, até o que o Rafael comentou, de que radioadjuvante é raramente usado, né? Dos mais de 25 mil pacientes, tinham 600, praticamente 600 e pouco que tinham feito radioadjuvante em relação ao salvamento. Então, admitindo que boa parte dos pacientes vão fazer ali o salvamento... O estudo mostra que também os grupos não são diretamente comparáveis, né? Quem tem PSAs mais altos tendem a ter mais fatores prognósticos piores, mais uso de ADT, e isso, o desfecho foi mortalidade por todas as causas. Então o quanto ele não ter um PSA mais alto e ter usado mais tratamento, incluindo ADT, não, por si só não influencia a mortalidade por todas as causas e não só a mortalidade de câncer específica. E eles vêm com esse corte de 0,25 numa série em que os pacientes foram acompanhados ou incluídos, né? de 90 a 2020. Então, assim a gente pode concluir que a maior parte dos pacientes não fizeram PET-PSMA, talvez pouquíssimos nessa série, tenham tido decisões baseadas em PET de PSMA. Então, dito isso, 025 foi o primeiro nível em que eles viram uma diferença em mortalidade por todas as causas. Mas não quer dizer assim, se você compara dois cortes 025 com maior ou igual a 025, maior ou igual a 025 pode estar sendo puxado pelo que tem 05, que tem o 08, que tem o 09. Então não necessariamente o 03 é pior. E você vê essa tendência em cortes progressivos, né? Então, 035 foi pior que maior que 035, uh, 040, a mesma coisa. Então parece que ter algum contínuo nisso. Então, não é um valor absoluto, mas é o primeiro estudo que, com todos esses vieses, dá uma ideia de que, de forma mesmo contínua, quanto menor o PSA, menor a mortalidade por todas as causas no resgate. Então, para aqueles pacientes que a gente efetivamente acompanha, eu tenho deflagrado ali uma investigação com PET, quando ele tem ali 0,1 crescente. Então, a gente sabe que realmente a, 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 o valor preditivo positivo, a sensibilidade nesses valores baixos é, é, é pequena, mas eu acho importante se acessível deflagrar o PET e não aguardar que ele fique positivo para tomar a decisão. A questão é aquele paciente que chega com PSA mais elevado. Então, por algum motivo, né, você recebe esse paciente ou ele perdeu o acompanhamento, e não necessariamente a gente deve, no meu ponto de vista, excluir ele de um tratamento de resgate, se eventualmente ele faz um PET, e ele vem com um PET negativo para doença sistêmica. Eu então, acho que tem todas essas variáveis, e o estudo traz mais uma delas, que não é necessariamente nova, que é o valor do PSA. E o próprio, acho que se a gente olhar o próprio estudo randomizado, o Radicals, a parte da radioterapia, ela mostrou que o salvamento não foi diferente da adjuvância, mas um salvamento precoce. Então, só pelo radical, se a gente adota a estratégia do salvamento, a gente já deveria estar se atentando a buscar esse salvamento com PSAs mais baixos.
0: Eu estou 100% de acordo. E em relação a essa discussão do PET, assim, como que eu acredito que a forma de fazer. Que você acompanha o paciente no, no pós-operatório, e eu concordo com o Rafael, quer dizer, acho que... Não não dá para você estabelecer um único corte para usar para todo mundo. Depende da probabilidade de pré-teste, depende se o paciente zerou o PSA ou não e da cinética do PSA, né? Se ele está flutuando, se ele não está, etc. A gente já viu, né? Passamos de ver pacientes com risco baixo, que às vezes é no 3 mais 4, T2, margem livre, aí vem lá um PSA que ele é detectável, mas está abaixo de 0,1 e fica flutuando, né? Então, assim, e às vezes chega entre 0,1 e 0,2 e isso não significa uma recidiva bioquímica. Então, eu também eu avalio todos esses fatores e deflagro quando, de fato, há critérios conclusivos de recidivo. E, na minha opinião, quando você define que o paciente tem uma recidiva bioquímica, esse é o melhor momento de estadiar, não para decidir se vai tratar ou não, mas simplesmente para avaliar o estadiamento é, para ver se esse tratamento muda a forma com que você vai tratar, né, e se o PET está negativo ainda assim, a indicação é seguir pelo menos na minha opinião, seguir com o tratamento de resgate.
1: É o que gera, Joe, que, assim, quem lê só o cutoff, né, fala, ah, eu tenho que fazer a rádio acima de 0,25 de qualquer maneira, aí você deflagra quase que uma rádio adjuvante em alguns pacientes, e, e tem aquele paciente que você faz prostatectomia que vem com o PSA subindo lentamente ao longo de 10 anos, entendeu, e vem esses doentes, apesar da elevação de PSA, a maioria deles nem desenvolve doença clínica ao longo da vida, é simplesmente um PSA que vem lentamente subindo, Esse doente às vezes nem precisa de rádio, então, eu honestamente sigo doentes desse tipo, com PSA até 0,5, 0,6, porque não é um doente que vai morrer de câncer de próstata, não é um doente que tem uma doença de progressão rápida. Então, a gente tem que ficar claro, quando você faz essas generalizações, você acaba trazendo muito malefício também, entendeu? Então, eu eu me preocupo um pouco com esses dados. É sempre esse grupinho de autores aí que agora fica com esse choro de querer fazer a rádio, já que não vamos fazer adjuvante, então vamos chorar para fazer logo depois. É, eu não consigo entender. É sempre o da micro com esse grupinho dos mesmos autores. E eu concordo
0: com você, quer dizer, acho que todo o tratamento de câncer de próstata, né, desde a decisão do screening para a decisão do tratamento, para a decisão do resgate, tudo isso... Você tem que levar em conta comorbidade, expectativa de vida e biologia da doença. Né? A gente está cansado de ver, tem aquela série da Johns Hopkins clássica, que esses pacientes com doubling time é, é, longo né? e com bom bom fator de prognóstico na prostatectomia, esses pacientes demoram, às vezes, 10, 15 anos para evoluir com uma metástase, tem Paciente com doubling time acima de um ano, então. A gente tem que tomar muito cuidado para não expor um tratamento, o paciente é um tratamento desnecessário e com consequências possíveis. Então, 100% de acordo. Acho que a discussão que a gente está tendo é naquele paciente em que, de fato, tem indicação de de tratamento.
2: É, não, exato. Ainda mais que, como o Rafael colocou, né, esse estudo avaliou mortalidade por todas as causas. né? Acho que seria interessante até a gente se focar no quanto a mortalidade por câncer de próstata poderia ser influenciada, e isso tem diretamente relação com duplicação do PSA, com as causas concorrentes de morte. Então, com isso, acho que a gente poderia concluir esse estudo, lembrando ele foi publicado no JCO, então é importante que quem esteja escutando esse abstract acesse também, leia, é um estudo que com certeza vai ser sempre debatido e apresentado em congressos, porque acabou sendo ali uma, uma evidência nova num cenário que muita gente se preocupa, mas ler para realmente ter esses pontos críticos na cabeça e saber incorporar isso no dia a dia prático frente a cada doente. Então com isso eu queria agradecer o Diogo, queria agradecer ali o Rafael por mais esse excelente debate, concluir esse podcast e convidá-los a continuar seguindo o Ouro Prática nos futuros episódios e nos nossos eventos online. Obrigado a todos e até uma próxima.